0: Judy, meine Frau und ich, wir haben einen unterschiedlichen Zugang zum Bibellesen. Nun, bevor ihr mir jetzt fragt, ob da nicht irgendwo ein Haken mit der Theologie zwischen uns beiden liegt, dann muss ich sagen, nein, das ist es nicht. Aber Judy liebt es mehr strukturell, strukturiert die Bibel zu lesen und deshalb liest sie die Bibel nach einem Bibelleseplan. Ich mache das mehr nach dem, dass ich mir ein Buch einfach nehme oder eine Stelle nehme und darüber nachdenke und bete und ja, meine Gedanken mache. Aber in letzter Zeit hat Julian nach ihrem Leseplan das Buch Jona gehabt und nachdem wir öfter darüber gesprochen haben, habe ich auch begonnen, dieses Buch zu lesen. Ich muss sagen, ich hatte es vorher noch nie so wirklich gelesen. Ich dachte immer, das ist eher etwas, was für die Kinderbibel gehört ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wenn wir dieses Spiel spielen würden, ihr kennt es vielleicht, ich sage ein Wort und ihr sagt mir, was euch spontan dazu einfällt. Was fällt euch sofort zu dem Wort Jona ein? Fisch, natürlich. Der große Fisch oder der Walfisch, wie manche auch sagen. Das ist das Problem nämlich. Denn viele meinen... Oder viele reden darüber. Er ist, glaube ich, so bin ich überzeugt davon, der meist besprochene, der meist kritisierte und der meist in Frage gestellte Fisch, der jemals im Mittelmeer geschwommen ist. <lacht> ganz bestimmt. Und doch spielt er eigentlich nur eine ganz kleine Rolle. Er wird nur mit drei Versen von den insgesamt 48 Versen, die wir in dem Buch Jonah finden, erwähnt. Er ist eigentlich nur eine Nebenrolle in dem Ganzen. Es geht in diesem Buch in erster Linie, wie soll es anders sein, um Gott selbst. Und, und um einen Mann, nämlich um Jona. Und um die Art, wie Gott mit diesem Mann umgeht. Und ich habe mir gedacht, ich werde in den nächsten Predigten, die ich hier halten darf, so im Laufe der Zeit, mit euch einfach durch dieses Buch Jona einmal durchgehen und möchte heute mit euch mit dem ersten Kapitel beginnen. Und ich lese mal das erste Kapitel aus dem Buch Jona. Wer seine Bibel dabei hat, ihr findet es, es ist ziemlich am Ende des Alten Testamentes und es ist ein kleines Buch, es gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Das bedeutet nicht, dass der Jona von kleiner Gestalt war, sondern es ist eher ein, 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 sehr gutes, ein, ein sehr kurzes Buch, aber es ist eines der interessantesten Bücher, finde ich, unter den Prophetenbüchern. Ich lese das erste Kapitel aus dem Buch Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich, und schrien ein jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf es Jona. Da sprachen zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen ja gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder an Land kamen, als, als sie konnt, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach Herr, lasst uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes Willen. Und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten sich, den Herrn sehr, und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Und Vers 1 von Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen. Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Wir wollen doch einmal beten, Herr, wir wollen dich jetzt bitten, dass du zu uns sprichst durch dieses Wort, was es uns zu sagen hat, was du uns zu sagen hast mit diesem Abschnitt. Ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst und dass du mir die rechten Worte gibst durch deinen Geist der uns führen und leiten soll, wie du es verheißen hast. Amen. Bei den prophetischen Büchern des Alten Testamentes geht es in erster Linie immer um eine Botschaft. Eine Botschaft, die die Propheten im Auftrag Gottes dem Volk verkünden sollten. Und das war bei Gott kein leichter Auftrag. Ich denke, weil keiner verspürte das mehr als Jeremia, äh, wenn, er, wenn wir seine Biografie lesen, wie oft beklagt er sich darüber, wie schwer dieses Prophetenamt war, das Gott ihm aufgegeben hatte. Wir brauchen nur Jeremia Kapitel 20 lesen, dort schildert er das. Und doch taten diese Propheten alles sehr gehorsam und zuverlässig, trotz all dieser Widerstände. Sie sind... Alle durchwegs Zeugnisse von Gehorsam und Treue von Männern Gottes, von starken Männern Gottes. Mit einer einzigen Ausnahme, das Buch Jona. Jona ist ein einzigartiges Buch unter all diesen prophetischen Büchern. Denn hier steht es nicht, steht nicht so sehr eine Botschaft im Vordergrund, sondern ein Mensch, ein Mann, Jona der Sohn Amitais aus dem kleinen Ort Gad Hefer im Norden von Israel. Wir erfahren das aus einer zweiten Stelle, wo er erwähnt wird, nämlich in 2. König, in Kapitel 14. Der etwa 700 Jahre vor Christus lebte. Und was uns dieses Buch gibt, ist so etwas wie ein Profil. Profil eines Mannes, eines Mannes, was er dachte, was er fühlte. Und auch was er tat. Und Jona war ein Rebell. Er war ein Rebell. Hier wird uns ein Mann beschrieben, der sich sehr eigenwillig und trotzig seiner Berufung, die er von Gott hatte, widersetzte. Gott sagte, geh. Jona sagte, nein. Seine Geschichte ist die Geschichte des Lebens und damit ist sie auch unsere Geschichte. Und das ist gut so. Ich denke, das ist gut so, denn dass diese Geschichte gerade in der Bibel steht, es ist nämlich die Geschichte eines Mannes, dem wir sehr ähnlich sind in der einen oder anderen Art. Und gleichzeitig ist es aber auch die Geschichte von Gott. Wie Gott mit so einem Mann wie Jona, mit all seinem Ungehorsam, mit all seinem Versagen umgeht. Seine Geschichte ist die Geschichte von Ungehorsam und geistlichen Versagen. Und darüber lasst uns jetzt einfach einmal etwas nachdenken und sehen, wo wir uns auch in diesem Mann, in dieser Person des Jona wiederfinden. Um Jona zu verstehen von diesem ersten Kapitel, müssen wir eigentlich in die Mitte dieses Kapitels schauen. Es ist oft so, dass der Schlüsselvers von einem Text irgendwo in der Mitte eines Kapitels steht. Wenn man, wenn man eine Bibelstelle schaut, ist es oft irgendwo in der Mitte. Es ist Vers 9. In Vers 9, es ist der Schlüssel. Jonah, wir haben es gerade gehört, befindet sich auf diesem Schiff. Dieses Schiff ist mitten in diesem Sturm. Der Sturm ähm, droht, dieses Schiff zu versenken. Und in dieser Not und in dieser Ratlosigkeit, was denn der Grund eigentlich für diese Katastrophe ist, in der diese Seeleute geraten sind, werfen sie das los oder sie ziehen ein Los. Und dieses Los trifft auf Jonah. Und dann fragen sie ihn. Sie fragen ihn, wer bist du denn? Woher kommst du? Und um, warum geschieht das jetzt mit uns hier? Was hast du getan? Und Jona antwortet ihnen. Jona antwortet ihnen und sagt, Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockere gemacht hat. Wenn wir das lesen oder wenn wir das hören, dann müssen wir doch sagen, das ist ein großartiges Theologisch einwandfreies Bekenntnis eines Mannes, der mit Gottes Wort vertraut ist. Gott des Himmels, Yahweh, Elohim, der Schöpfer alles sein, sagt er. Es ist ein tolles Bekenntnis. Und wer es hört, kann sich eigentlich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir hier, dass, dass hier ein tiefgläubiger Mann vor uns steht. Und wenn es dann in Vers 1 heißt, das Wort des Herrn geschah zu Jona, dann zeugt es doch eigentlich auch von einer, ich würde sagen, sehr innigen und persönlichen Beziehung zu Gott, mit dem er redet und der mit ihm redet und von einer klaren Berufung, die er von Gott bekommen hat, zu einer vollmächtigen Verkündigung, einer sehr ernsten Botschaft. Wenn es in Vers 1 heißt, Gott, Gottes Wort kam zu ihm, mach dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Und niemand würde es für möglich halten, was wir dann in Vers 3 lesen. Aber Jona. Dieses kleine Wort aber, das eigentlich immer etwas völlig umdrehen kann. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Wir werden sagen, Jona, was bist du doch für ein Pharisäer. Was bist du doch für ein Heuchler. Was bist du doch für ein Hypokrit. Du sagst hier gerade, du bist ein Hebräer. Du glaubst an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meers, Und jetzt... Was für eine pers gespaltene Persönlichkeit bist du eigentlich? Nach außen hin das Bild eines vorbildlich Gläubigen, ein Mann, der aus vollem Herzen Gott ergeben ist. Und in Wirklichkeit läufst du vor ihm davon, bist du auf der Flucht? In Wirklichkeit weigerst du dich, Gottes Wort ernst zu nehmen und ihm zu gehorchen. Gott sagt zu dir, geh und du sagst zu ihm, nein, ich gehe nicht. Jona hatte seine Gründe, warum er nicht gehorchen wollte. Wir müssen allerdings bis Kapitel 4 warten, um diese Gründe auch wirklich zu erfahren, warum er nämlich nicht nach Ninive gehen wollte. Es wird uns nur gesagt hier, dass er wieder sie predigen sollte. Also er sollte eine, ich würde sagen, eine aufrüttelnde, eine Strafpredigt gegen diese Stadt halten, von der es heißt, dass sie bekannt war wegen der Bosheit, die sehr groß war. Ja, es ist eigentlich verständlich, dass Jona sagte, naja, das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich meine, kein Pastor predigt gerne über Schuld und Sünde und Verdammnis in seiner Gemeinde, ähm er befürchtet, dass er seine Mitglieder verlieren könnte. Jeder Prediger spricht viel lieber über sagen wir, Heilung oder glücklich sein oder wie Gott uns reich machen würde. Aber was immer auch Jonas Gründe waren, wir können sagen, das was Gott ihm auftrug, Gottes Wort, passte nicht in sein eigenes Schema hinein. Was Gott von ihm forderte, widersprach seinen eigenen Plänen und seinen eigenen Absichten. Gottes Wort hatte jetzt keinen Platz in seinem Leben. Und wie oft wiederholt sich das eigentlich auch bei so vielen Menschen heute, dass Gottes Wort einfach keinen Platz in ihrem Leben hat. Und ich meine damit nicht nur die Menschen da draußen auf der Straße, die Gott vielleicht nur vom Hören sagen, wenn überhaupt, und die Bibel auch nicht kennen. Ich meine auch, dass wir als Gläubige, die wir uns so als wiedergeboren, als getauft, Leute, die Gottes Wort kennen und die sich darin auskennen, äh, ich meine auch uns. Und ich denke, ehe wir beginnen, Steine auf Jona zu werfen, sollten wir mal fragen, wie viel von Jona steckt eigentlich in uns selbst? Wie ernst nehmen wir es denn wirklich mit dem, was wir schon so oft gehört haben von Gottes Wort, mit unserem Verstand auch begriffen haben? Wie steht es um unseren Gehorsam, wenn Gott zu uns durch sein Wort spricht? Wie steht es um diesen Gehorsam, wenn Gott uns herausfordert? Wenn Gott mit seinem Wort in unser Leben einbricht und unsere eigenen Pläne durchkreuzt, wie steht es mit unserem Gehorsam, wenn, sagen wir, während unseres Lieblingsfernsehprogramms plötzlich das Telefon läutet und jemand am Apparat ist, der ganz dringend unsere Hilfe braucht, einen Rat braucht. Ich werde nie vergessen, wie ich, das ist schon einige Jahre her, an einem Samstagabend bei der Vorbereitung in der Predigt saß, als plötzlich das Telefon klingelte und eine bekannte Stimme eines älteren Bruders zu mir sagte, ziemlich betroffen und weinerlich, kannst du bitte sofort ins Krankenhaus kommen? Meine Frau liegt im Sterben und ich möchte, dass du bei uns bist. Ich war damals Pastor in, in Wien. Es fiel mir schwer, alles liegen und zu so stehen zu lassen, denn ich war mitten in diesen Vorbereitungen, aber ich fuhr ins Krankenhaus. Wir beteten miteinander, die Frau war eigentlich schon bewusstlos, sie war schon im Komma. Aber ich betete mit ihr, ich betete mit ihm, ich blieb eine ganze Weile, wir redeten miteinander. Es veränderte sich nicht sehr viel. Und nach einiger Zeit dachte ich, wer weiß, sie wird vielleicht morgen in der Früh auch noch leben. Ich werde morgen in der Früh oder nach dem Gottesdienst wiederkommen. Ich verabschiedete mich von ihm und fuhr nach Hause, um meine Arbeit fortzusetzen. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass die Schwester nur eine Stunde, nachdem ich gegangen war, verstorben war. Und ich muss euch sagen, bis heute quält mich die Last dieser Schuld, dass ich diesen armen Mann in dieser schweren Stunde allein gelassen habe. Nur weil es nicht in meinen Plan hineingepasst hat. Ich denke, es fällt uns oft leichter, Gott zu gehorchen. Oder es fällt uns leicht, Gott zu gehorchen, wenn es in unseren Kram passt. Aber was ist, wenn es nicht in unseren Kram passt? Was ist, wenn Gott uns herausfordert? Wenn sein Wort uns Bereiche in unserem Leben aufzeigt, die wir ändern sollten. Alte Gewohnheiten ablegen. Alte Streitigkeiten bereinigen. Mit jemandem, mit dem wir... Einfach nicht mehr reden wollen, aber auch vielleicht Schuld selbst zuzugeben und zu bekennen. Wie ist es dann mit uns? Laufen wir dann auch wie Jona weg von Gott in die entgegengesetzte Richtung? Jona tat es. Er sollte nach Ninive gehen, im Osten. Ninive, das liegt etwa gute 1000 Kilometer von äh, Israel entfernt, im heutigen Irak, in der Nähe von Mosul. Was machte er? Er ging in die andere Richtung. Nein, er ging nicht. Gott sagte, geh. Er nahm ein Schiff und fuhr nach Westen. Er fuhr in die Gegend von heutigen Spanien. Und das Interessante ist doch, dass äh, er eine Begründung fand warum er in eine andere Richtung laufen wollte. Mit anderen Worten, er fand ein Schiff. Das heißt in Vers 3, und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis wollte, gab er Fährgeld und ging hinein. Und als ich dies las, dachte ich, das ist doch wirklich eigenartig, dass da ausgerechnet ein Schiff war. Ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Hätte Gott nicht in seiner Allmacht und Vorsehung dafür sorgen können, dass kein Schiff da war und kein Platz an diesem Schiff vorhin war? Gott ist doch allmächtig. Kennt ihr dieses Gebet? Herr, ja, du siehst, ich, ich, ich weiß nicht wirklich, ob ich diesen Film heute Abend anschauen soll, aber wenn es nicht dein Will ist, dann kannst du doch machen, dass der Strom ausfällt. Und wenn du nicht willst, dass ich, dass ich auf diese Party gehe, äh, dann lass einfach mein Auto nicht starten. Du kannst es doch. Vielleicht betete Jona ähnlich. Herr, wenn du nicht willst, dass ich nach Tasis fahre, dann verhindere es einfach irgendwie. Aber nein, Gott tat in diesem Gefallen nicht. Und machen wir uns nichts vor. Wenn wir eine Gelegenheit suchen, wenn wir eine Begründung suchen, dürfen wir nicht erwarten, dass Gott uns die Gelegenheit wegnimmt. Und führe uns nicht in Versuchung, beten wir im, im Gebet. Aber das heißt nicht, dass Gott alle unsere Verlockungen und alles aus dem Weg räumt. Und nein, die Entscheidung lässt er uns selbst. In Vers 3 heißt es weiter, und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Und jetzt passt auf, um dem Herrn aus den Augen zu kommen. Was für ein Gedanke, was für ein tragischer Gedanke, um den Herrn aus den Augen zu kommen. Wie soll das gehen? Als unsere Kinder klein waren, da spielten wir, also ganz klein meine ich, da, als sie so gerade anfingen zu sprechen, da spielten wir sehr oft dieses Spiel, wo ist der Papa? Und dann machten die Kinder die Augen zu und dann sagten, der Papa ist weg. Und dann machten sie die Augen wieder auf und sagt, na, der Papa ist wieder da. Ihr kennt vielleicht dieses Spiel. Ich denke, manche Menschen machen das auch mit Gott. Sie verschließen ihr geistliches Auge und meinen, Gott sei dann nicht mehr da. Aber was ist denn tragischer Irrtum? Denn wenn wir wie die Kinder unser geistliches Auge verschließen und meinen, Gott nicht mehr in unserem Leben sehen zu können, erstens einmal ist es dann finster in uns, in unserem Leben. Denn wenn Gott keine Realität mehr in unserem Spiel, wenn, in unserem Leben spielt, weil wir ihm weglaufen wollen, dann wird es leer sein in unserem Leben, in, in, in unserer Seele, in unserem, in unserem ganzen Sein. Wir sehen das an Jonah. Wir sehen das an Jonah. Wir müssen diesen Text wirklich jedes Wort lesen. Denn in diesem Text steckt unglaublich viel drin. Und in jedem Wort steckt etwas drin. Viermal beschreibt dieser Text den seelischen Absturz von Jona. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Viermal finden wir dieses Wort hinab. In Vers 3, er kam hinab nach Jaffo. Vers 5, aber Jona war hinunter in das Stift gestiegen. In Kapitel 2, Vers 4, dort waren wir noch nicht, dort heißt es, da betet Jona und sagt, du warst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Und in Vers 7, ich sank hinunter zu den Bergegründe, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir. Jonah war am Tiefpunkt seines Lebens angelangt, weil er meinte, Gott aus den Augen, seinem Augen, aus den Augen, äh, verdrängt zu haben, aus seinem Leben hinausgedrängt zu haben. Jonas sah Gott nicht mehr. Aber das Wunderbare daran ist, Gott hatte ihn nicht aus den Augen verloren. Gott hatte ihn nicht aus den Augen verloren. Gott war hinter ihm her und Gott ließ ihn nicht los. Es heißt so wunderbar in Psalm 139. In Psalm 139 in Vers 7, 7 und weiter heißt es, Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gegen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so wirst du auch da sein. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wir können uns weit von Gott entfernen. Das ist möglich. Wir können ihn aus den Augen verloren haben. Wir, können uns, wir, wir wissen, wir sind weit weg von ihm. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns nicht noch sehr nahe ist und weiter mit uns, uns nachgeht. Wenn wir unsere Augen zumachen und es ist dunkel, steht er trotzdem vor uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und das wird sich jetzt in den nächsten Versen bestätigen. In Vers 4, Vers 4 heißt es, da ließ der Herr, es ist Gott, der jetzt Jonah nachgeht. Der Herr ließ einen großen Wind aufs Meer kommen. Und es ist erstaunlich, zu welchen, zu welchen Wegen, zu, welchen, äh, zu welcher Länge Gott eigentlich jetzt mit Jona geht. Er, er, er ließ einen großen Wind aufs Meer kommen. Und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Nur Jona war Hinunter in das Schiff gestiegen, lag dort und schlief. Warum? Warum betete er nicht zu seinem Gott? Und warum lag er unten und schlief? Es ist der Zustand, sein seelischer Zustand. Er konnte nicht mehr. Ich denke, Jona erkannte in diesem Augenblick, dass Gott hier seine Hand im Spiel hatte. Aber er hatte ein falsches Bild von Gott. Er hatte erkannt, dass er es war, um dessen Wegen dieses gewaltige Unwetter, dieser Sturm über dieses Schiff, über sie wütete. Er hatte erkannt, dass Gott hier äh, durch, das, durch das Brüllen des Sturms zu ihm redete. Es gibt dieses Wort von, ähm, irgendjemand hat es einmal gesagt, wenn Gott nicht leise mit uns redet und wir nicht hören, ähm, dann lässt er ein Brüllen kommen, dann lässt er irgendetwas über unser Leben hereinbrechen, damit wir ihn hören. Und ich denke, das geschah hier mit Jona. Und ich denke, Jona spürte tief im Innersten, dass er Gottes Zorn auch wirklich verdient hatte und dass er sein Leben verwirkt hatte, aus. Ich habe meine Chance vertan. Ich war ungehorsam und das ist jetzt das Resultat meines Ungehorsams. Und als die Seeleute das loswarfen, um dann herauszufinden, wer die Ursache für diese Katastrophe war, wir haben das gehört, und das Los fiel auf Jona, äh, da musste er vor diesen heidnischen Seeleuten, die Gott nicht kannten, sagen, ich bin schuldig geworden vor Gott durch meinen Ungehorsam was für ein beschämendes Zeugnis doch von diesem, von, für diesen großen Propheten, der auf die Frage der Männer, wer er denn sei und warum durch ihn so ein großes Unglück über sie gekommen war, antwortete, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Drogel gemacht hat. Und als sie dann fragten, warum hast du das getan? war es eigentlich die Frage, die er sich selbst hätte stellen sollen. Warum habe ich das getan? Ich muss sagen, ich bin von diesen Männern auf diesem Boot so begeistert. Männer, die bisher keine Ahnung von Gott hatten, stehen plötzlich mit großer Ehrfurcht vor ihm, weil sie erkannt haben, dass er der Verursacher dieses Sturms ist, dass er der Herr über diesen Sturm und diese Wellen ist. In Vers 10 heißt es, da fürchteten sich die Leute mit großer Furcht. Sie fürchteten sich vorher auch vor dem, vor dem Wetter. Ganz am Anfang, in Vers 2 heißt es, sie fürchteten sich. Aber hier im Hebräischen heißt es, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Nicht vor dem Unwetter, sondern vor Gott. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Sie hatten Ehrfurcht vor Gott. Als ihr sie ihnen sagte, äh, sie sollen ihn doch nehmen und ins Meer werfen, da zögerten sie zuerst. Nachdem sie gefragt hatten, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer wieder still wird, da zögerten sie. Vers 13 berichtet, und sie versuchten verzweifelt aus eigenen Kräften, sie ruderten, um wieder ans Land zu kommen, aber es half nichts, es half nichts. Sturm und Wellen wurden immer stärker. Und dann, in Vers 14, heißt es, da riefen sie zum Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben und des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir gefällt. Unglaublich. Unglaublich, wie in dieser kurzen Zeit, durch diesen Umständen, der Heilige Geist in diesen Männern, in den Herzen dieser Männer etwas getan hat dass sie nämlich Gott erkannt haben. Und sie waren jetzt, würde ich sagen, meilenweit weiter, als es der große Prophet Jonah war. Sie wussten am Anfang der Geschichte nichts von seinem Gott. Sie beteten zu ihren eigenen Göttern, aber die konnten ihnen nicht helfen, der Sturm hörte nicht ab. Aber jetzt, jetzt wussten sie, wer es konnte. Und sie beteten zu dem einen wahren Gott, der tut, wie es ihm gefällt, wie sie sagten. Und Jona? Würden wir nicht zu ihm sagen, Hallo Jona, wach doch endlich auf. Warum rufst du nicht zu Gott? Warum tust du nicht Buße und bittest um Vergebung für deinen Ungehorsam? Du bist doch eigentlich der Schlüssel von diesem ganzen äh, Unwetter und von dieser Tragödie, in der sie drin sind. Die Frage ist... Äh, Hätten wir das Recht wirklich, ihn diese Frage zu stellen? Äh, die Frage nämlich, wie oft beten wir um Vergebung für unseren Ungehorsam? Nun, wir werden sagen: Mein um, wenn Ungehorsam ist doch so klein, das sind doch so kleine Dinge, das hat doch nichts mit äh, mit dem Ungehorsam zu tun, wie es Jonathan hat. Äh, jeder tut doch immer nicht das Richtige. Das ist doch, da muss ich doch jedes Mal um nicht wirklich um Vergebung bitten. Nein, die Bibel sagt etwas anderes. Die Bibel sagt etwas an ganz anderes. Die Bibel sagt in 1. Samuel 15,23, dass selbst der kleinste Ungehorsam Sünde ist. Er setzt Ungehorsam zusammen mit Abgötterei. Sünde ähm, ungehorsam ist Sünde in Gottes Augen. Und wir wissen, der Tod ist der Lohn für die Sünde. Mit anderen Worten, ungehorsam bedingt den Tod. Und Jona wusste das. Das war, was Jona wusste. Und ich denke, dieses, dieser Vers aus Hebräer, obwohl er erst viele Jahre später geschrieben wurde, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das denke ich, war der letzte Gedanke, den Jona hatte, ehe die Seeleute ihn nahmen und über Bord ins Wasser warfen. Und dann heißt es in Vers 15, da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Ende. Aus. Nein. Es wäre nicht Gottes Wort, wenn hier, wenn das hier das Ende der Geschichte wäre. Seht ihr, von Jona können wir drei Dinge lernen. Wir können lernen, erstens einmal, sein Gehorsam bestand darin, dass er Gottes Wort nicht ernst nahm. Das zweite war, dass er meinte, er könnte aus Gottes Augen einfach verschwinden. Er könnte Gott einfach davonlaufen und Gott würde dann ihn in Ruhe lassen. Aber das Dritte, was wir auch lernen können und was wir für uns lernen können, Ungehorsam bedeutet nicht das Ende von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Gott Ungehorsam bedeutet nicht das Ende von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Ja, Gott geht mit Ungehorsam ins Gericht. Aber seht ihr, das ist wie mit Eltern, Eltern mit Kindern. Wenn Kinder ungehorsam sind, dann gehen sie auch mit den Kindern ins Gericht. Sie verlangen etwas von den Kindern, als unsere Kinder klein waren und dann erzogen wir sie. Wenn sie beim Essen waren, dann sagten wir zu ihnen, du musst zuerst einmal dein Essen, das essen, dann kriegst du den Nachtisch. Nein, du musst auch das Gemüse essen, auch das. Und nicht nur eine Erbse, sondern alle Erbsen musst du essen, bevor du deinen Nachtisch bekommst. Und ich denke, Gott geht so mit uns auch um. Eltern erziehen ihre Kinder. Sie strafen sie auch, wenn es notwendig ist. Aber sie hören niemals auf, sie zu lieben. Eltern hören nicht auf, ihre ungehorsamen Kinder zu lieben. Sie möchten sie wieder auf die richtige Bahn, auf den richtigen Weg bringen. Und so ist es auch bei Gott. Und so ist es auch bei Gott. Das ist auch, was Gott mit Jonah jetzt tat. Und jetzt hat der Fisch seinen Auftritt auf der Bühne. Kapitel 2, Vers 1. Aber der Herr, es ist der Herr wieder, der Herr ließ den Sturm kommen. Der Herr ließ es zu. Und jetzt heißt es, aber der Herr ließ einen großen Fisch, so gehört es übersetzt, es ist also nicht ein Walfisch oder irgendwas anderes, sondern ein großer Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und darüber werden wir in der nächsten Predigt, so Gott will, etwas mehr hören. Aber ist es nicht erstaunlich, zu welcher, zu welcher Länge, zu welchen Umständen Gott in seiner Gnade für Jonah geht, die einfach kein Ende hatte, der Sturm, die Lose und jetzt dieser große Fisch? Seht ihr in Klagelieder äh, 3,22 steht dieser wunderbare, Wer ist die Güte des Herrn, hat kein Ende. Amen. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sie ist alle morgen neu. Und dann sagt, dann sagt Jeremia, der das geschrieben hat, ganz persönlich, und deine Treue, er sagt nicht und seine Treue, nein, er spricht zu Gott und sagt, deine Treue ist groß. Deine Treue ist groß. Gottes Treue ist auch groß mit unserem Ungehorsam, mit unserer Sünde. Wir haben für unsere Sünde den Tod verdient. Aber wisst ihr was? Ich sage euch ein Geheimnis. Gott war sogar bereit, selbst für unseren Ungehorsam zu sterben. Gott war bereit, für unseren Ungehorsam sein Leben zu lassen am Kreuz. 700 Jahre später kam Gott selbst in der Person Jesu Christi auf diese Erde. Wisst ihr, was Jesus selbst von sich sagte Matthäus 12, 40? Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Jesus kam auf diese Erde, um uns aus dem Bauch des Fisches, in dem wir drin sind, zu retten. In dem wir durch unseren eigenen Ungehorsam geraten sind. Und er selbst ging in diesen Bauch, um dort für uns zu sterben. Er starb für uns am Kreuz und nahm dort die Strafe für unsere Sünde, für unseren Ungehorsam auf sich, um uns wieder auf den rechten Weg der Nachfolge zu bringen und wieder zum Gehorsam zu bringen. Ich höre ein Amen. Nein, ich höre kein Amen. Gott will, will uns immer wieder auf den Weg des Gehorsams bringen, zu ihm hin. Vor einiger Zeit las ich eine bewegende Geschichte, eine wahre Begebenheit, die eigentlich diese Liebe Jesu, das was Jesus tat, noch viel besser beschreibt, als ich es kann. Miriam, Miriam, eine Frau in einer der großen brasilianischen Städte, dort war sie, Dort lebte sie oder lebt es noch immer. Ihr Mann war sehr früh gestorben und sie hatte eine Tochter, die Christina und sie tat alles mögliche um in dieser Armut, in der sie lebte, da in diesen Vororten von, von irgendwo, ich weiß nicht, wo es war, in, 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 äh, in Brasilia oder in einer Stadt. Äh, sie tat alles, um, um dieser Tochter, um dieser, dieser, diesem Teenager Liebe und Wärme zu geben. Aber dieses Mädchen träumte von Reichtum und von Leben und ähm, sie wollte diese schmutzige Gegend, in der sie mit ihrer Mutter lebte, verlassen. Und sie sah diese schönen Straßen auch, die es dort gab und wo die reichen Leute wohnen. Und dort wollte sie hin. Und so lief sie eines Tages einfach von zu Hause weg. Sie lief weg. Die Mutter wusste, dass sie nicht viel Chancen haben würde, durchzukommen. Sie würde sehr bald arm sein und sie würde sehr bald auch wieder zurückkommen, meinte sie. Aber sie tat es nicht. Sie war zu eigensinnig. Und sie wusste, dass sie so eigensinnig ist und nicht aufgeben würde um wieder, und sich auch nicht von selbst wieder nach Hause kommen würde, um, um Vergebung zu bitten. Und dort tat diese Mutter etwas Unglaubliches. Sie verließ ihr Haus, sie ging auf die Straße, sie lebte auf der Straße dort, wo Obdachlose und Prostituierte und äh, Drogenhändler war. Dort lebte sie. Sie ging in Bars, sie ging in Hotels, sie ging in Nachtclubs überall dorthin, wo es möglich wäre, dass sie ihre Tochter wiederfand. Ihr selbst ging sehr bald das Geld aus und sie schlief in U-Bahn-Stationen, sie schlief in irgendwelchen abgebrochenen in abbruchreifen Häusern. Sie gab ihr Leben auf, um ihre Tochter wiederzufinden. Und sie tat eines, überall, wo sie hinkam, heftete sie ein schwarz-weiß Foto von ihr an die Wand, in jedem Lokal, überall, wo sie hinkam, in jeder Toilette. Als ihre Tochter, als Christina eines Nachts verzweifelt und angeekelt von ihrem eigenen Leben, ihrem Leben ein Ende machen wollte, selbst mal beginnen wollte, Kam sie in so eine Toilette und sah dieses Foto. Und sie nahm dieses Foto von der Wand, schaute es an, sah, dass es das Bild ihrer Mutter ist. Sie drehte das Foto um und sie las auf der Rückseite folgende Verse: Was immer du getan hast, wozu du auch geworden bist, es ist egal. Bitte komm nach Hause. Und sie tat es auch. Sie suchte ihre Mutter und sie kam nach Hause. Und ich denke, in der einen oder anderen Weise sind wir alle wie entweder Jona oder die Christina. Wir kennen Gottes Wort. Wir hören es Sonntag für Sonntag. Und doch tun wir uns so oft schwer, es auch in unserem Leben wirklich umzusetzen. Oft gehen wir lieber unsere eigenen Wege. Vielleicht ist jemand sogar hier, der weiß, ich bin ganz bewusst Gott aus dem Weg gelaufen. Aus welchen Gründen auch immer. Jesus steht heute hier und er ladet uns ein. Er möchte uns bewegen, wieder zurückzukommen auf den Weg des Gehorsams zu ihm, zu seinem Vater. Nicht um uns zu quälen, sondern so wie die Eltern diesem Kind doch, das sie vorbereiten wollen für ein wunderbares Leben, erziehen wollen. Und so wie er, ruft auch er uns zu, was immer du getan hast, wozu du auch geworden bist, wie weit du von mir weggelaufen bist. Es ist egal, bitte komm nach Hause. Möchtest du das? dann darfst du es ihm jetzt sagen. Aber verschiebe es nicht auf morgen. Morgen mag es vielleicht auch für dich zu spät sein. Komm jetzt, komm jetzt in Gottes Amen. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, Wie kann ich dir danken, Herr? Wie kann ich dir danken, Herr? Und als wir das gesungen haben, habe ich mir gedacht, wie können wir ihm danken? Haben wir eine Antwort darauf? Wie können wir ihm danken für die Liebe, für all das, was er uns getan hat? Ja, wir können ihm danken, indem wir ihm sagen, Herr, ich möchte wieder neu auch einfach dir nachfolgen im Gehorsam und das tun, was du mir sagst, auf dein Wort achten. Und ich weiß, dass es mir auch nicht immer gelingen wird, aber ich werde zumindest es versuchen. Ich weiß, dass du mir vergibst, wenn es mir nicht gelingt. Aber lass mich nicht so wie Jona Weglaufen von dir. Wie kann ich dir danken? Ich kann dir danken, indem ich gehorsam bin und meinen Gehorsam dir gegenüber lebe. Lasst uns aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Und es kann jeder ja, für sich selbst auch einfach dieses bewegt werden lassen und sagen, Herr, ja, ich möchte wieder zu dir zurückkommen. Lasst uns beten und dann dieses Lied noch einmal gemeinsam singen. Vater, als erstes wollen wir dir danken für die unglaubliche Liebe, die du uns entgegenbringst. Jeden Tag wieder neu. Uns, die wir auch in der einen oder anderen Weise in uns selbst, Jona, wieder entdecken. Vielleicht haben wir es nicht wahrgenommen oder vielleicht wollen wir es nicht wahrnehmen, aber wir wissen, es ist so. Wir gehen oft unsere eigenen Wege, obwohl wir bekennen und sagen, wir sind eigentlich deine Kinder. Im Grunde genommen, müssen wir sagen, sind wir auch Heuchler. Vergib uns. Aber danke, Herr, dass du uns nicht fallen lässt. Dass du uns immer wieder nachgehst, so wie du Jona nachgegangen bist. Ob es mit Worten sind oder ob du auch über unser Leben ein Unwetter ausbrechen lässt, um uns wieder zurückzuführen zu dir hin. Herr, du kennst jeden Einzelnen von uns hier und du weißt auch, wie es im Herzen eines jeden Einzelnen aussieht. Und ich, ich bitte dich für jeden Einzelnen jetzt, für jeder, der hier ist und ganz besonders für mich, Herr, führe uns wieder auf den Weg, den du für uns bereitet hast. Wir wollen dich preisen, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, indem wir unser Leben dir wieder ganz neu heute geben. In Jesu Namen sagen wir das und bitten darum. Amen. Amen.